0: Hola, muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo en Fuera de Juego, un viernes más aquí con todos vosotros Vamos a comenzar el programa con una mala noticia que daros, que recordar al fallecimiento del jugador del Extremadura, José Antonio Reyes Que falleció en la mañana del sábado a los 35 años en un accidente de tráfico Recordemos eh, numerosos títulos tanto con el Sevilla, con el Atlético de Madrid, Real Madrid y Arsenal eh, eh, lamentamos mucho su fallecimiento y, y mucho apoyo a la familia En estos momentos tan complicados Pero vamos a dejar las malas noticias de lado Y vamos a comenzar a presentar a la mesa Muy buenas, José Enrique
1: Hola, ¿qué tal, Manu?
0: Muy buenas, Fran Buenas tardes Muy buenas, Álvaro Buenas tardes Y muy buenas, Carlos
1: Buenas tardes Después
0: de haber presentado a la mesa Vamos a comenzar con unos titulares Que nos ha dejado la semana
1: El Liverpool se proclama campeón de la Champions.
2: Que Granada consigue el ascenso matemático a la Liga Santander.
3: Luka Jovic ficha por el Real Madrid por 60 millones. España ilusiona
4: en el último amistoso antes del Mundial Femenino.
2: Final igualada entre Toronto y State Warriors. Nadal sigue con paso firme en Roland Garros.
3: El Valencia somete a Unicaja y se planta en Semis, donde se medirá con el Real Madrid. Petrucci
4: se doctora y Márquez salva el liderato. Bueno, chavales, pues después de esta ronda de titulares
0: vamos a comenzar con... Lo más importante de la semana, la final de las Champions, que va a presentar nuestro compañero Álvaro. Adelante.
3: Gracias Manu, buenas tardes. Eh, todos sabemos cómo acabó ese partido. Liverpool do 2 cero con los goles de, de penalti de Mohamed Salah, que ha cuajado otra gran temporada. No tan impresionante como la primera, pero muy buena en cuanto a números y en cuanto a aportación al, al equipo. Y el segundo del futbolista de, de moda en esta Champions, que es Divo Corigi, que en tres tiros a puerta ha anotado tres goles. Dos de ellos al Fútbol Club Barcelona y uno en la final de la Champions al, al Tottenham. Me gustaría saber qué os parece este impulso de Origi al final de temporada que ha aparecido cuando más se lo necesitaba.
2: Bueno, pues se ve que el Liverpool ha tenido un fondo de armario. con La semifinal contra el Barcelona tuvo una gran ausencia de, de Salah y pudo ser suplido perfectamente por Origi y por, por Jorginho Wijnaldum que también hizo un gran partido con esos dos goles. Y, bueno, eh, es justamente lo que nos ha pasado al Tottenham, que ha querido ser muy dependiente de Harry Kane cuando Fernando Llorente estaba haciendo una champion increíble. Yo creo que es su mejor champion.
1: Me encanta como mi compañero Fran pronuncia el nombre del holandés...
2: ¿Cómo es, Fran? Eh, Jorginho Willardum. Wow.
3: Bueno, pero ¿ahora por qué le cambia el
2: nombre? Yo, yo escuché Will Aldoum una no, vez. Oye, aquí os metí con
4: Fran, pero a ver si los demás sois capaces de pronunciarlos
3: igual de bien.
2: Bueno, bien. Álvaro... No, esto, no. esto es a nivel
3: Fran de ese <risas> partido de la 2015 16 sí, pero, de Carlos Martínez diciendo Ricky Fafo Finke, Bueno, no,
2: prefiero <risas> no, no recordar cómo hiciste tú a me Mata. Me me Chame, mata.
3: Yo es que lo confundo con el portero de Valencia, con claro, me Domene.
1: Claro. Bueno, chicos, a mí me gustaría hablar un poco del partido y cómo en Liverpool en 26 segundos... Eh, terminó con las finales de la Champions aburridísima, creo que estamos de acuerdo, ¿no?
0: partido malísimo partido malísimo,
1: no... a partir de ese penalti ya el partido terminó casi y un Liverpool echado atrás esperando una contra y un Tottenham con un quiero y no pueda, llegaba, llegaba pero sin peligro y como ha dicho Fran eh, no estoy totalmente de acuerdo sino, sí que creo que Liverpool tiene más fondo de armario pero el Tottenham a Causa. ha acusado mucho las bajas de, de la temporada como por ejemplo el Atlético de Madrid el Sevilla el Real Madrid ha tenido muchísimas bajas jugadores que, que se lesionaban volvían y al final el, 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 el equipo se veía muy lastrado por eso
2: Sí, eso tiene un gran mérito que el Tottenham haya llegado a la final con tantas bajas y, y recordemos que él no ha fichado nada este año eh, a mí me gustaría decir que bueno en esta final el Liverpool ha tenido, o sea, la, los fallos estrepitosos de Carius en la anterior final le ha servido de experiencia para ganar con solvencia. Y al contrario que el Tottenham, que ha, ha pecado de, de inexperiencia eh, con ese gran fallo, esa mano de, en, en el penalti en el primer minuto. Eso no se puede hacer en una final. ¿Y de Y un
1: Madden inconmensurable que se está diciendo ya para que le den el balón de
3: oro. Y lo que has dicho, Fran de Carius, con la. Los fallos de la temporada pasada es destacable que Alison, el, el que ha sido este año campeón de la Champions con el Liverpool, le ha dedicado unas cariñosas palabras al guardameta alemán diciendo que que el Liverpool haya ganado esta Champions también es cosa suya y también tiene mérito
0: Bueno, eh, también quería trasladaros a la mesa un debate que también ha dado mucho de que hablar que ha sido la alineación de que, que sacó Pochettino, no sacando por ejemplo a jugadores como Fernando Llorente y, saca, y sacando a un tal Harry Kane que sabemos que sabe de algo de esto titular después de salir de una lesión, y tampoco sacando a Lucas Moura de titular después del partido que hizo en Ámsterdam en Me gustaría preguntar ahora a la mesa, a los cuatro, saber qué opináis sobre, sobre esto.
1: Bueno, el Lucas Moura es verdad que sí se le puede checar más que no lo pusiera, porque prácticamente lo metió en la final. Pero lo de Kane, es que Kane estando al 60% es casi mejor que todo el equipo. Entonces sí que veía que, po que, que podía jugar. Es verdad que a lo largo del partido pudo haberlo cambiado antes porque se veía que no estaba a nivel de forma, pero bueno, lo de Kane no lo veo tan grave quizás como lo de Moura, que Moura ha sido muy importante, ¿no?
0: Yo sinceramente creo que, que después de salir Fernando Llorente al terreno de juego, el Tottenham dio un paso adelante y yo creo que aunque no con tanto acierto, pero sí con, con mucho corazón y mucho empuje. Pudo haber intentado haber conseguido algo al final del partido Pero sabemos que no lo consiguió y le faltó ese último metito y ese último disparo Y cuando consiguió disparar se encontró con un Alison Becker formidable debajo de los palos
2: eh, Bueno, para mí Harry Kane no debería haber salido de inicio Debería haber jugado los últimos minutos, que salía fresco Que así, aun estando al 60%, podría haber aportado bastante Y de titular hubiera puesto a Fernando Llorente, que se, se lo estaba mereciendo
3: Totalmente de acuerdo contigo, es que, pero también hay que tener en cuenta que lo que dice José, que un Kane al 60% es un futbolista que en este proyecto del Tottenham, que este, esta temporada la ha llevado a la final del Champions, es el que ha liderado el proyecto, o sea, tú no puedes sentar al líder, entre comillas, de, del grupo porque no, viene de una lesión, si el tío está para entrar a la convocatoria, está para jugar. ¿Y dónde veo yo el fallo? ¿Dónde lo ve José precisamente? Kane se, está, se estuvo viendo durante el partido que no estaba fino, no marcaba los centrales, no se desmarcaba, no podía llegar al centro del campo como a él le gusta y abría bandas para continuar el juego y si ves que no puede minuto 60, yo creo que ya ha, ha bailado bastante con, lo, con los centrales del Liverpool cambia lo MT a Llorente que ya vimos en Ámsterdam que gracias a él y Lucas Moura el Tottenham pasó a la final, si no es por esos dos
1: yo creo que Pochettino no supo reaccionar, no tuvo mucho, muchas ideas y es reseñable que en el minuto 60, si no me equivoco, ya el Liverpool llevaba dos cambios y el Tottenham que tenía que remontar no tenía ningún cambio hecho. O sea, es verdad que el banquillo del Tottenham tampoco es para tirar cohetes, pero una reacción a tiempo hubiera quizás cambiado un poco el marco del partido, ¿no?
0: ¿Y locas Moura? A mí me sorprendió, no gratamente prácticamente, que no estuviese en el partido. Me parece algo que, por si no, hay se equivocó. Y sobre todo después del partido que hizo Heung-Min que para mí no fue de los mejores para nada no, de su no, equipo. No, no,
1: no. Yo si hubiera sido lo con Moura, hubiera tenido un, ca un cabreo considerable. O sea, es que
3: son... Me... que la gente le está dando mucho a Son, pero vamos, que yo en Amsterdam no vi... Yo no veo a Son desde el partido con el Manchester City en la vuelta. Son es un, desde ahí
1: desapareció. Es un jugador muy irregul irregular. Te hace un partido bueno, otro malo, dos buenos, dos malos. Y Lucas Moura es mucho más eléctrico, tiene más nervios que, que Son.
0: Pero ¿sabes lo peor? Que la gente conoce a Heum y Son por culpa de los videojuegos. Y en la vida real no les, ha vi no, no les han visto jugar tanto. Y eso es lo mejor Lo que se cree la gente Que en la vida real Es, el, es lo mismo que un videojuego y, y para nada es así ¿Por qué
1: videojuego? ¿El Mortal Kombat? O? Sí,
0: por el, por el Call of Duty pues Sabemos todos perfectamente Qué videojuego es, chicos El PES, ¿no? Sí No quiere hacer publicidad El PES 2006 Porque no nos pagan No hacemos publicidad Porque no nos pagan, básicamente
1: Entonces ¿qué no hablemos ni del FIFA Ni del Pro ¿De, ¿De ¿no qué si de, que, hablado? De, no hablamos?
2: ¿De qué, no hablamos? ¿De qué no hablamos? ¿Exclusiva? De EA Games <risa>
1: Bueno, Carlos ¿qué, ¿Qué te pareció a ti...? Eh? El partido,
4: pues yo no puedo decir nada porque no lo vi directamente. Oh, eh. oh bueno, eso, eh, eso no es pues muy a vivir mal, a Carlos.
1: Carlos. Estuvo viendo otro partido, ¿no?
2: Sí, vamos, he tenido un fin de semana entre apuntes que he tenido tanto tiempo para <risa> Tranquilo, Carlos, en este programa se valora la sinceridad, Carlos, ¿Y uno,
0: la, la y la, ¿y la originalidad. Bueno, y ahora vamos a pasar a, al lado del Liverpool, que recordemos, tampoco realizó un buen partido para nada, y que se encontró en el minuto uno con un penalti que para mí es inexistente. No sé qué opináis la mesa sobre la, sobre la mano.
1: A mí me parece muy pobre para que se pite penalti, más cuando me acuerdo el año pasado Sergio Ramos tuvo uno parecido y no pitaron. Entonces, no sé. A, a ver, es verdad que un jugador no puede hacer eso. Un eh, jugador no puede
0: entrar con la no, mano. No sí.
1: puede... Ya sabemos cómo son los árbitros que pitan lo mínimo, entonces tú no puedes hacer eso. Pega un poco de, de novato, ¿no? Pero es verdad que el penalti es muy, muy exigente para ser para penalti.
2: Yo tengo, tengo que discrepar con vosotros dos porque para mí es un penalti clarísimo. De hecho, el simple hecho de que se haya asignado un penalti en un minuto uno de una final de Champions esa ya tiene que ser un penalti muy claro y se ve que, que le da en la parte de atrás del brazo, no, no, no en no, el pecho
0: No es por eso, Fran, simplemente sea penalti es en el minuto 90, en el minuto 43 o en el minuto 1 Pero lo que lo que creo que es que no me parece suficiente para pitar penalti Que se la juega mucho a salir con el brazo extendido, por supuesto Que viene de un rebote, yo tampoco lo hubiese pitado mm, Lo que sabemos es que el árbitro lo pitó y que lo transformó eh, Mohamed Salah otra cosa es que el VAR no, no, no entrase dentro de la jugada o que no lo fuese a revisar. ¿Qué opinas, Álvaro, acerca de esto?
3: A ver... Es que es así, el penalti es penalti en el minuto 1, en el 5, en el 30 y en el 92. Un penalti es un penalti. Y yo estoy de acuerdo con Fran, esto es penalti. O sea, a mí no, no me vengas con que no estás señalando atrás a los compañeros para quemar, marquen, vienen de un rebote... No, no, si es mano es mano. Esa tontería de la mano voluntaria... La... Tú no puedes tener intención de meter la mano y cortar una jugada que va a puerta y desvía un gol. Mm, o sea, si en mano en es mano. Eso que ahora se, se lleva metiendo desde hace años de la voluntariedad. Es que a la voluntariedad lo que hace más es apoyar lo que le dé la gana al árbitro de pitar. O sea, si el árbitro dice, no, yo lo considero voluntario, y ahora tú dile al árbitro que no, que no es voluntario.
0: Claro, es que ahí tendríamos que entrar en el debate de si se deberían señalar todas las manos, aunque fuesen involuntarias, aunque, pues lo siento, está dado en la mano el balón, pues es, es falta a favor del rival. No sé qué opináis acerca de esto también.
1: Ya, eh, es que el tema de las manos... Es un poco complicado, sí. Llevamos muchos años con polémicas, con normas, y al final el árbitro pita un poco lo, lo que él ve o lo que cree. Es cierto que también creo que no pita igual a un equipo que a otro. No es lo mismo una mano de del Valladolid que del Atlético de Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? Y lo digo cuando este año Atlético de Madrid ha sido muy... Ha estado mal
3: el barco con él, pero no es lo mismo, no es lo mismo, creo. Claro, es que la presión que a ti te genera... Te, te pongo en situación. Tú bajas a la José Zorrilla y la presión de pitar un penalti en el minuto uno no es la misma que pitarlo en el Wanda contra del equipo local. Las cosas como son, tú vas al Bernabéu y... Por ejemplo, Madrid-Huesca. No vas a tener la misma prisión para pitarle un penalti en contra al Madrid que si vas al Alcora y se lo pitas al Huesca en contra, es evidente. Pero ahí donde están los buenos árbitros, que son los que tienen que ser imparciales totalmente, que se dejan llevar eso, se dejan llevar por esa influencia, pues luego lo que das lugar es que la gente te critique, la gente se meta mucho con la clase arbitral y diga que la clase arbitral española es mmm, mala tirando para abajo un saludo a los árbitros de Dani. <risa>
0: bueno y ya para terminar y dar carpetazo a la final de la Champions eh, vamos a hablar de la sensación del Liverpool que es el que le ha dado vida en los dos últimos partidos en Champions me parece que ya sabéis chicos a quién me refiero
3: no será Origi ¿no?
0: has acertado Divock Origi ¿qué opináis de él y sobre su estado de forma en este
2: final de temporada? Eh, bueno, tengo que decir una cosa que yo a Origi lo conozco desde antes de que fuera famoso porque aposté por él en, el, en un videojuego que habéis mencionado ahora mismo para que luego digáis que los, que los videojuegos no salen buenos jugadores. ¿Eso ha sido un palito hacia mí, Fran? Eh, ha sido un palo hacia... Despedido,
0: sí, ¿no? <risas> Bueno, eh, ya dando carpetazo a la final de la Champions con este último gag de I, Divock Origi, vamos a pasar a la Liga 1-2-3 que va a, a presentar nuestro amigo Fran. Adelante, Fran. Eh,
2: bueno, sí, una, una jornada que ha comenzado el viernes 31 de mayo, en el que bueno, el Real Sporting ha ganado 0-1 al, al Reus, un partido que no se ha jugado ni siquiera. Eh, en el y el Córdoba ha perdido 2-3 contra los Asuna empezó ganando los Asuna 0-3 y luego recortó distancia del Córdoba el 1 de junio eh, el Alcorcón eh, perdió 0-1 contra el Nazis de Tarragona eh, el domingo Las Palmas empató a 0 con el Almería y el resto de partidos se jugaron todos el martes 4 de junio a las 9 el Albacete que perdió 1-2 con el Málaga que se ha puesto tercero eh, el Extremadura que ha ganado 0-1 al Cádiz con... ...un fallo estrepitoso del portero caditano... ...el Lugo que ha empatado a cero con el Tenerife... ...el Elche también ha empatado a cero con el Deportivo... ...el Mayor que ha empatado a uno con el Granada... ...el Real Oviedo eh, ha protagonizado el partido... ...con más goles de la jornada... ...con un 4-3 al Rayo onda ...que ya certifica su descenso... ...y el Real Zaragoza cierra la jornada... ...con un 0-0 ante el Numancia... ...la clasificación se pone con el Sosuna primero... ...con 84 puntos... ...el Granada segundo que ya... Mmm, ya certifica su ascenso a primera con 76 puntos y cinco puntos por debajo tenemos al Málaga con 71 y el Albacete cuarto con los mismos puntos eh, en la quinta posición tenemos al Mallorca con 68 y en la sexta posición tenemos una novedad porque el Deportivo con este empate ha adelantado eh, por un punto al Cádiz que en los últimos cinco partidos el equipo gaditano no ha ganado ninguno solo ha cosechado cuatro puntos en octava posición aún con opciones de entrar en el playoff tenemos al Real Oviedo luego de entre los equipos que ya no se juegan nada el noveno el Real Sporting con 58 puntos el décimo el Almería con 57 un décimo el Elche con 55 en la duodécima posición tenemos a las Palmas con 53 en decimotercera posición tenemos a la Extremadura con 52 en decimocuarta posición al Alcorcón con 52 puntos también el décimo quinto es el Real Zaragoza el decimosexto es el Numancia, que ya afianza su permanencia, como también lo hacen el Tenerife, el decimoséptimo con 47 puntos, y el Lugo, decimoctavo con 46. Ya descendido, decimonoveno, el Rayo Onda con 42, el mmm, vigésima posición, el Gimnasia de Tarragona con 35 puntos, y en vigésima primera primera posición, el Córdoba con 34. El Reus, que ya está encendido, tiene cero puntos. Bueno, a
1: mí, perdón Manu, a mí me gustaría hablar un poco de, de la segunda y es que siempre hablamos de la primera, pero se, la segunda está eh, emocionantísima. Eh, invito a nuestros oyentes que vean el gol del, del Extremadura, el Cádiz, que es de risa. O sea, ni en un videojuego, tanto que hemos hablado antes, se marca ese gol. Y luego con la jornada entre el Rayo, Rayo onda y el Oviedo, una remontada increíble, increíble iba a 1-3, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, 1-3. Y, y remontan los últimos minutos. 4-3. Sí,
1: y ese increíble. gol eh, aupó al, al Oviedo a, a casi el playoff. Y al, al Cádiz ese gol de la Extremadura lo bajó en, en favor eh, del
2: Deportivo. Sí, y esa remontada del Oviedo también hay que decir que ha descendido el rayo más de onda. Y desde aquí mandamos un, un apoyo al, al equipo madrileño y esperemos que la próxima temporada vuelva a Segunda División.
1: ¿Quién creéis chicos que, que puede subir?
2: Bueno pues ahora como ya hicimos esta,
0: esta predicción hace un, hace unos programas no Me, nos equivocamos todos rotundamente excepto Álvaro que no recordá que dijo que iba a ascender el Granada. Yo creo ahora que veo mejor estado de forma al Málaga para los playoffs pero cuidado con el. Alba ¿Y el sender.
1: Deportivo?
0: El Deportivo. No. ¿No? El Deportivo ha estado demasiado irregular esta esta temporada y yo creo que el Deportivo puede llegar a la final, pero no va no va a conseguirlo.
3: A ver, estado de forma. A ver, evidentemente, mmm, el que llegue mejor estado de forma es favorito. Esto es el ABC del fútbol y más en segunda división. Pero yo creo que en un. En unas eliminatorias donde si te sale la cosa bien solo tienes que jugar cuatro partidos, te juega. Acabar bien esta temporada y. La siguiente, o sea. Yo creo que favoritos favoritos no, no veo a ninguno porque esto es como las finales Un Tú puedes lotería. ser muy favorito, podemos decir este equipo es más favorito, lo vemos mejor y tal Y ahora lo elimina y es el que sube a primera Por eso yo no me no me aventuro a decir ninguno de los ninguno de los cuatro Y esperemos a ver, a ver cuál acompaña a Granada y a Osasuna en primera división
2: Bueno, para seguir con este debate vamos a aportar más datos Y vamos a decir los partidos que se juegan en la próxima jornada Que arranca el sábado 8 de junio a las ocho y media todos los partidos, el Extremadura contra el Mallorca, el Osasuna contra el Oviedo, el Almería contra el Albacete, el Granada contra el Alcorcón, Real Sporting Cádiz, Deportivo Córdoba, Málaga el y el domingo 9 de junio, a las seis y media nazis de Tarragona contra Lugo, a las 8 Numancia Las Palmas y a las ocho y media Tenerife el Real Zaragoza.
0: Sin duda una última jornada que va a dar mucho de qué hablar eh, y ya veremos qué ocurre en la segunda división. Dando carpetazo a la también al fútbol profesional, vamos a pasar a una sección que hemos tenido en los anteriores programas. La sección de los fichajes que va a presentar nuestro amigo Álvaro, el Mercadillo.
3: Pues sí, ya estamos en el Mercadillo una semana más y. Con ¡A euros! ¡A euros, señor, a, a, a euros! Dos... <risa> <risa> Con dos fichas ya oficiales, lo más importante, ahora vamos a hablar de rumores, pero dos fichas importantes. Uno, el delantero que hemos anunciado ante los titulares, Luca Jovi, que ficha por el Real Madrid procedente del intra de Frankfurt. Una intra que se, se venía especulando ya lo que iba a hacer, 7 millones al Benfica y 60 o 70 a cualquier equipo que viniera y el Madrid ha sido el más listo. La salió redondísimo, ¿eh? no, no ha estado ni... Un, un dato que, que os va a interesar a vosotros dos y a, y a Manu también, que Florentino Pérez, del que mucha gente se rió un poco por vender a Morata por 80 millones, no entiendo, un buen precio, más para el delantero suplente del Madrid... A, o sea vende a Morata por 80 millones que es el suplente y se ficha un futbolista que te puede dar 9 temporadas, 10 temporadas si me apura de buen nivel, que le puede quitar el puesto a Benzema perfectamente porque tiene actitudes, que es Luca Jovi y son 20 millones de margen si sale bien, me, pa me parece
1: un jugadorazo, es alto, le pega bien, eh, puede usar las dos piernas, no se sé sabe si es diestro o es zurdo porque le pega bien con las dos y me parece una, una apuesta de futuro bastante buena para el Madrid y recordemos lo que ha dicho Álvaro, con los precios de mercado que hay, a, hay ahora mismo no me parece caro la verdad para ese jugador.
0: Quiero hacer hincapié en un dato que ha dado Álvaro, es que son 21 años lo que tiene este futbolista, ¿sabéis el nivel que puede dar en los próximos 10-15 años en un equipo como
3: el Madrid?, bueno, 15 años, tampoco no bueno, bueno, que no un portero hay, un delantero, pero échale, vamos a ser optimistas, vamos a echarle nueve temporadas hasta los 30 años, más o sí, menos sí. lo que tiene Benzema, te puede dar o un buen nivel.
0: millones, yo creo que es un fichaje muy bueno, y cabe recordar que el Madrid, ya siguiendo con el, con el, con, con el número 9, llevaba nueve temporadas sin fichar a un delantero centro para ser titular en el Madrid, ya Benzema siendo titular indiscutible esta nueva temporada. Bueno, yo a mí creo, me parece increíble.
3: Yo creo que ninguno viene para ser suplente. Yo, a mí me dicen ser <risa> suplente en el Madrid, yo no me voy. Pero al final es que todos los entre Algo tendrá Benzema cuando todos los sí, entrenadores claro. que van al Bernabéu lo ponen. Es que ahora ha tenido que coger esos calones que dejó Cristiano ahí pendiente, pero los años que ha estado Cristiano es que era el complemento de Cristiano. Es que era como Suárez en el Barcelona con Messi. Sí, la verdad que sí. Y, y para mí ha sido uno de los mejores fichajes que puede
0: haber hecho el Madrid esta temporada. Y bueno, vamos a pasar al siguiente
3: fichaje eh, importante, Álvaro. ¿Cuál es? Ahora el entrenador. El exentrenador de la Selección Sub-21 Española de Fútbol, de la Selección Absoluta del Real Madrid, Jules Lopetegui, ya es oficial como entrenador del Sevilla, tres temporadas, hasta 2000, hasta 2022. Un entrenador que, según... Según eh, tengo entendido Ha sido la opción preferida por, por Monchi desde el principio Un entrenador al que se le se le ha vislumbrado ese hambre por ganar títulos Y por devolver al Sevilla a la Liga de Campeones Y a pelear con los grandes Y se le va a hacer un gran equipo a, a Jules Lopetegui Para que compita con, lo, con los grandes de la, de la clasificación El primero ya Diego Carlos, el central brasileño de 26 años de, del Nantes francés.
1: Bueno, el segundo,
3: ¿no? Realmente. Bueno, realmente, porque Caparrós ya en enero hizo un gran fichaje. Que la gente se reía de Caparrós cuando se metió en directo deportivo. Pero te digo que si Serra Ferrera hace una operación igual que la de Caparrós, lo estamos elevando al Olimpo. Caparrós, 15 millones. Munas Dabur, máximo goleador de la Liga Austríaca, de la Copa Austríaca. Y uno de los máximos goleadores de la Europa League. Un pedazo de pelotero, pero un pedazo de pelotero que le puede aportar mucho al Sevilla. Y Diego Carlos, como, como os estaba diciendo, pues mucha gente no, no conocía el motivo del fichaje de Diego Carlos antes de, de anunciar el entrenador, pero después de la rueda de prensa que dio, que dio Lopetegui el miércoles en su presentación, pues nos hemos dado cuenta por qué. Lopetegui dijo que Diego Carlos era canterano suyo en el Oporto, que lo tuvo desde jovencito y que sabe bastante bien cómo se desenvuelve el, el central brasileño de 26 años. También otro fichaje, otro rumor, otro rumor de, de fichaje que está sonando. Eh, ahora paso con otros equipos, de momento del Sevilla ya termino. Alberto Moreno, que según hemos podido saber, Monchi le ha propuesto Alberto Moreno a Lopetegui una opción suculenta por tanto edad calidad salario interés por venir al equipo y, y sobre todo por lo que por lo que le cuesta al Sevilla o sea cero euros un gran lateral izquierdo para para competir con con Sergio Escudero otro de, lo, de los de fichajes que todavía no es oficiales pero vamos falta la falta la oficialidad es un fichaje para el Real Madrid Mendy futbolista del Olympique de León, lateral izquierdo que teóricamente viene a ser suplente de Marcelo pero es otro futbolista de esos que Teo Hernández Mendy, Jovi ese Madrid del futuro y me parece un gran fichaje por el Madrid creo que se ha cerrado, todavía no se ha cerrado pero creo que la, las cifras andarán en torno a 30 40 millones más o menos depende de, depende de lo que estime oportuno el presidente del Olympique de Lyon bueno, también tenemos una noticia pasando nuestras fronteras en Italia la Juve, según Tutu Sport, ha ofertado 55 millones de euros por Federico Chiesa, futbolista de 20 años de la, de la Fiorentina. Y bueno, la Juve es el Bayern de Muniz de Italia. Está intentando desplumar a todos los a todos los equipos que le compiten. Y bueno, veremos a ver si este fichaje se cierra porque sería una gran incorporación para, para la Juve. Hablando de, del Bayern de Muniz, han ofertado, según el diario Bild han ofertado 90 millones por Kai Havertz, futbolista del Bayer Leverkusen, 19 años, medio centro, un grandísimo futbolista, pero me parece una cifra estratosférica.
1: Y recordar que Hamel ha dicho ya al, sí. al club que no, que no quiere seguir.
3: Este mismo este miércoles pasado... Lo, lo anunciaba el Bayern en, un, en un, una especie de comunicado, una conversación que hicieron pública Donde se decía que James no va a continuar en el, en el Bayern de Muni El Bayern no va a ejercer esa opción de compra que, que tenía por el futbolista colombiano Y un James Rodríguez que todo hace indicar que tiene destino ya Y es el Nápoles de, de Carlo Ancelotti Bueno, otro, otro fichaje, otro rumor es el de Rodri que se va a unir a la desbandada del Atlético de Madrid a un rumor que viene acompañado de Guardiola porque es el que se lo quiere llevar al City por 70 millones de euros
1: Sí, Rodri estuvo hablando con la prensa el, el otro día el miércoles y dejó a, a entender que bueno, él se quiere quedar pero que es joven y que no y que no cierra la puerta a nada y que, y que no sabe lo que puede pasar
3: otro, otro fichaje esta vez del Nápoles es eh, Calidú que por lo que se cuenta el United va a ofertar 100 millones de euros y el Nápoles los va, los va a aceptar por el, por el central de, de 28 años. Un Coulibaly que ha sonado para equipos como el Madrid, el Chelsea y me parecería una gran, in, una gran incorporación para, para el Manchester para el Manchester United Bueno, después de esta
0: ronda de fichaje, me gustaría abrir un debate aquí en la mesa y vamos a empezar con los temas más importantes de los equipos españoles en primer lugar con el nuevo entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui me gustaría trasladar aquí a la mesa qué es vuestra opinión y qué os parece si creéis que puede funcionar en el Sevilla de tal manera que no funcionó en el Real Madrid
1: eh, yo a ver, yo personalmente no me gusta, pero sí creo que puede hacerlo bien en el Sevilla primeramente porque igual puede hacer un buen stand con Monchi, con los fichajes y luego conocer la liga, o sea ya sabe de qué va un poco la
4: cosa y puede hacerlo bien Yo no quiero opinar nada, simplemente os quiero preguntar a vosotros que si os ha sorprendido este fichaje
0: Bueno, la verdad que ha sido un fichaje que no me, que no me lo esperaba la verdad pero pero yo creía que iban a haber otras opciones para el banquillo y, y bueno, que, que el nuevo entrenador del Sevilla Fútbol Club y a ver lo que ocurre, pero yo creía que, que van a traer otro tipo de entrenador y no tan tan importante como,
3: como Julen Lopetegui. Adelante Álvaro, que tenemos noticias de última hora. Sí, que aparte de Alberto Moreno se une, también ha sido noticia que aparte de que Arana se va, que Escudero también... No sé qué opinará Lopetegui, la última palabra ya la tiene Lopetegui, pero que Escudero también se rumorea que se va a marchar del Sevilla. Y están sonando Alberto Moreno y un fútbol de No del lo Real digas, Madrid. Álvaro. Exclusiva. Adelante, Álvaro. No tenemos el no servidor del chiringuito, pero... pero bueno. Sergio Reguilón, junto con Marcos Llorente, que ya sonó, ya lo dijimos, ya sonó hace tiempo. Sergio Reguilón se une a Alberto Moreno en, ese, en esa búsqueda de Monchi y de Lopetegui por, por incorporar un lateral izquierdo. Ahora con por eso tenía yo mucho interés en que lo pedí que fuera entrenador del Sevilla, aparte porque me parece un técnico tremendo, un técnico que quitando el Madrid, pero claro, si le quita 50 goles por temporada al hombre que le vas a pedir, o sea, y al final estaba en la misma posición, un poco más atrasado, pero que estaba más o menos en la misma posición que lo dejó el Madrid. Decidan con Cristiano, o sea, que tampoco no le puedes pedir a alguien que no alguien que no dispone de medios no le puedes pedir resultados. Y bueno, yo creo que con ese tándem que tú has dicho José va a hacer con Monchi. Creo que las, las exigencias que tenía en el Madrid, en un Madrid Tricampeón de Champions, no son las mismas que tiene aquí. Aquí prácticamente empieza como Emery. Empieza desde abajo, que se entienda al desde abajo, desde la Europa League. Tiene posibilidad de disputar Copa, la Liga y el objetivo es entrar en Champions. Ese Vía Liga, vía Europa League, me da igual, la que sea. Pero el objetivo que le marcan a Lopetegui es entrar en Champions. Y veo bastante factible que futbolistas del Madrid como Sergio Reguilón, Marcos Llorente sí. o incluso, me voy a tirar un triple, Dani Ceballos puedan incorporarse a las filas del Sevilla.
0: Bueno, eh, sin duda alguna es una noticia que puede que puede tener sentido debido sobre todo al efecto dominó que puede traer el fichaje de Mendy por el Real Madrid y que puede llevar a Sergio Reguilón y otros jugadores como, 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 como Llorente y como... Y como Dani Ceballos al Sevilla Fútbol Club. Y ya para terminar la sección de final, eh, de fichaje, me gustaría llevar a la mesa unas declaraciones que ha realizado Eriksen medio, medio centro del Tottenham, que se di dijo que le gustaría jugar en el Real Madrid para dar un paso adelante a su carrera. ¿Qué opináis acerca de esto, chicos? Yo
1: lo fichaba ya, o sea, del me parece un jugador tremendísimo. Es del, del corte de Modric, pero sí es verdad que le puede salir al Madrid por un ojo de la cara. Pero bueno, entre lo que se baraja de Bobba y Eriksen yo me quedo con Eriksen eh, fijo. O sea, Eriksen me parece, un, no un jugador viejo, creo que tiene 26 años. 27. O 27, y, y creo que puede dar mucho todavía, creo que está en su plenitud. Y me parece muy buen jugador para, para el centro del Madrid. Recordemos que Madrid esta temporada no ha estado en su mejor nivel. Y tiene, le puede hacer una buena competencia. Y que tiene
0: 34 ah, claro. años ya modri que yo creo que ya va siendo hora de realizar un cambio generacional y, y por lo menos para ir metiendo nuevas nueva sabias dentro del equipo.
3: Yo creo que ahora todo el mundo, que sea del Madrid, está deseando que publiquen lo, en los diarios 80 millones para tapar vergüenza, como hicieron con modri en esa no época de Mourinho, de 25 millones para tapar vergüenza y te ha dado tres champions.
1: Pero bueno, sí si es verdad que yo creo que el, el fichaje del Madrid este verano debe ser eh, Hazard.
0: Y a lo mejor alguna sorpresa de última hora que nos tendrá preparado Florentino Pérez. Mbappé no va a venir al Madrid.
1: ¿Sabéis qué nombre os estoy
0: Los dos nombres que os estoy diciendo. Sí, Mbappé y Neymar. Mbappé y Neymar. Ojalá puedan Neymar, venir, yo creo pero lo que, veo muy difícil. con
1: el caso de, de la presunta violación creo que se ha venido un poco abajo. Se lo tenía en la cabeza Florentino. No por nada, sino porque no creo
3: que sea el momento ni... ...ni él tenga la gana ahora de pensar en eso... ...el otro día dijo... Bueno, ...el otro día, el miércoles... ...dijo un representante de la selección brasileña... ...no del cuerpo técnico... ...sino del de, de Ministerio de, de Deportes, ...que duda bastante que Neymar... ...vaya a participar en la Copa América... ...porque psicológicamente se ve... ...los compañeros... ...saben de, desde lejos los reportajes... ...pues lo podemos intuir un poco... ...pero los compañeros saben cómo es Neymar... ...de risueño y de divertido... ...y Neymar no está bien... ...no está bien... ...y si Neymar
0: no va a la Copa América... ¿podría ser la oportunidad de ir a la selección de Vinicius Junior
3: A ver... ¿Qué otro hay? claro es que, es que ¿no? Es muy buen jugador. Me sorprende que hayan anunciado la camiseta de la Copa América con, con Vinicius y ahora no lo lleve. Pero... ¿Es que se va a animar? ¿Qué futbolista tiene Brasil no, para incorporar a eh, la Brasil,
1: si Yo no siendo Brasil, si no va Vinicius, no juego la Copa América.
3: <risa> Aparte de la aportación de
5: José... Hay que recalcar que otro jugador sí se ha quedado fuera y que sí ha hecho mérito, Douglas Costa, que ya está más contrastado, ha ido con Brasil, ya tiene experiencia de jugar en la élite y al fin y al cabo Vinicius ni una temporada porque está lesionado mucho tiempo.
3: Bueno, pero si te das cuenta, el seleccionador es el que manda. Eso es como, por ejemplo, eh, la Sub-21, ¿vale? Se ha convocado a Jesús Vallejo del Real Madrid, eh, lo, lo estuve viendo el otro día un Jesús Vallejo que los 3 4 partidos que ha jugado en el Madrid han sido penosos y que ha jugado y que ha jugado a pena. Pero si el seleccionador cree oportuno que ese futbolista le va a aportar a su equipo lo que necesita, él manda. Esto es como la selección, yo siempre lo digo, la selección es un es un equipo en pequeño. O sea, si tú tú a un director deportivo le pides tráeme este futbolista, este futbolista, este futbolista o este perfil de futbolista. Si esos jugadores son los que se adaptan a tu perfil para 10, 12, 8, 5 partidos, son los que te lleva O el caso en España, por ejemplo, Luis Enrique, Asensio, Isco, jugadores que yo creo que estamos todos de acuerdo, que no han hecho méritos ninguno para ir con la selección en todo lo que va de año, pero al final se es lo que decide Luis Enrique.
1: Bueno, y de otra noticia que dio nuestros compañeros del partidazo, de la COPE, es que el Real Madrid le ha comunicado al entorno de Mario Hermoso que no quiere al jugador. O sea, no se opondrá a que fiche por el Atlético de Madrid si, si así lo, de lo desea. El día 3 de julio tiene la vuelta al trabajo de, de del jugador. Si se reincorpora ese día, eh, informa al español que ya se quedaría en la plantilla y no lo vendería. Así que el Atlético de Madrid o, u otros equipos tienen hasta el día 3 de julio para ficharlo.
0: Bueno, sin duda tenemos un verano por delante apasionante en cuanto a temario de fichajes, ¿eh, chavales? Puede ser increíble lo que puede ocurrir este verano. Y bueno, dando carpetazo ya al tema fichajes y a la ascensión del mercadillo, vamos a pasar al fútbol amateur, al ascenso de la, a la Liga 1-2-3 que va a presentar nuestro amigo
5: Bartolo. Muy buenas, Bartolo. Hola, bu buenas tardes. Vamos a empezar con los ascensos directos a ya que están ascendidos a segunda, eh, que es el Atlético Baleares 1 Racing Club 1 donde el Racing consigue ascender y el Fuenlabrada 1 el Recreativo 1 que el Recre no pudo remontar eh, la ventaja que traía el Fuenlabrada ya en la ida del 3-0 y el Fuenlabrada y el Racing ya son equipos de primera en el resto de eliminatorias el Hércules consiguió derrotar al Baracaldo el Badajoz a pesar de empadas a 3 contra el Logroñés no consiguió superar esta ronda el Cartagena logró remontar al Castilla con un 2-0. El Melilla eh, confirmó el resultado de la ida con un 2-1 contra el Villarreal B. El Mirandés consiguió derrotar al Atlético Madrid B con un 2-1. Y el La Ponferradina ganó 2-0 al Cornella. Y en el playoff de descenso tercera eh, terminó bajando el Alcoyano y el Jumilla. Y ya en los, en los enfrentamientos para estas siguientes jornadas en los que se jugarán el ascenso, las dos plazas que quedan, encontramos el Mirandés contra el Recreativo de Huelva, el Melilla contra el Atlético Baleares, el Hércules contra el Logroñez y el Cartagena contra el Ponferradina. Recordemos que entre estos eh, saldrán los otros dos ascensos a, a la Liga, Liga 1-2-3. Bueno, sin duda alguna es una jornada
0: súper interesante y quiero hacer hincapié sobre todo... En los, en los enfrentamientos para ascender a segunda división A directamente en el Fuenlabrada Recreativo de Huelva y en el partido del Racing de Santander contra el Atlético Baleares que recordemos el Fuenlabrada y el Racing ya están equipos de Liga 1-3 por tanto, enhorabuena pero me gustaría ver el, el punto de vista de los perdedores como por ejemplo del Recreativo de Huelva chavales, que vosotros que sois de, del Recre y que sois simpatizantes suyos ¿qué opináis sobre sí, esta eliminatoria?
1: Eh, nosotros, Bartolo y yo como nubenses pues triste porque... Se esperaba dar la vuelta del Recre a Segunda División. Es verdad que, que queda otra oportunidad, pero, pero bueno. Eh, y nada, recordar que el Fuenlabrada Labrada es la primera vez que sube a Segunda División. Y nada, esperemos que el, que el Recre suba en estas eliminatorias. ¿no?
5: En el partido, el Fuenlabrada Labrada eh, se nota que es un equipo bien preparado, defensivamente rocoso. Y de ahí que el Recre casi no creara ocasiones, excepto una en el minuto 20 que si la llega a meter seguramente hubiera cambiado el rumbo del partido ya que la paró el portero y sucesivamente la sacó el defensa bajo los palos y ya al final de la primera parte el Fuenlabrada metió un gol que eh, sentenció la eliminatoria y con comentando lo que habéis dicho antes, el Rayo Majada Onda que ascendió el año pasado y, y ha descendido este año el Fuenlabrada es un caso similar ya que son un equipo de la Comunidad de Madrid y van a tener que reformar el estadio así que ha jugado otra vez al Wanda durante unas jornadas a ver si Extremadura consigue otra vez esa victoria en el Wanda como la temporada
0: pasada y quiero también ya para terminar esta esta sección del, del ascenso de segunda vez ascenso a la Liga 1-2-3 la Cruel ¿cómo es el fútbol de Cruel con algunos equipos? no sobre todo desde Logroño con un club deportivo Badajoz que luchó luchó y se llegó a remontar un partido que se había puesto eh, totalmente en patas arriba en los primeros minutos con un gol en la puerta de Francis y que consiguió remontar y que luego un penalti es que Lamentablemente el fútbol es así y si, por ejemplo, fallas en la ida, eh, lo pagas en la vuelta, como ha ocurrido en esta eliminatoria. Bueno, eh, ya para cerrar el acceso a segunda división B, que lo vamos, vamos a, a dar carpetazo y vamos, vamos a pasar al baloncesto, donde... Eh, Están muy emocionados tanto los playoffs de la NBA y del ACB, ¿no? Vamos a empezar por, por las finales de la NBA, que actualmente se encuentra la eliminatoria en, en San Francisco, en una eliminatoria muy igualada entre los Toronto Raptors y los Golden State Warriors. Recordemos, el primer partido lo ganaron los Toronto los Toronto Raptors por 118 a 109 con un gran Margasol con 20 puntos. Y Vaca su aportación fue menor con 5 puntos. También destacaron sobre todo en los Toronto. Siegkun con 32 puntos y Kawhi Leonard con 23. Por parte de los Warriors no jugaron muy bien pero... Eh, ...Carrie aportó 34 puntos y Craig Thompson 21. Pero en el siguiente partido todavía en Toronto... ...los Golden State Warriors consiguieron la victoria por 104 a 109 y consiguieron robarle el factor cancha al equipo canadiense Marga Sol nos pudo cuajar un gran partido como, al principio, como en el primer partido y Sergi Vaca pues, llegó a aportar un poco más con 7 puntos y 10 rebotes Stephen Curry aportó 23 puntos y Clayton Thompson 25 Damon Green también jugó muy bien con 17 puntos y bueno eh, cerramos la NBA que ya veremos lo que ocurre en los próximos días aunque yo sinceramente veo favorito a los, a los Warriors todavía, pero los Toronto Raptors pueden dar mucha guerra, ¿no
1: José? Sí, eh, es verdad que han perdido el factor campo Toronto pero sí se sí pueden dar guerra El para mí el partido clave de esta eliminatoria era el segundo que perdió Toronto y lo tiene más difícil, pero bueno Queremos que por la parte del español Margasol eh, gane Toronto, ¿no? Y por,
0: un, y por un anillo que por lo menos dos españoles se lo puedan traer para casa y que les sirva de, de, de acreciente para el Mundial de China que se disputa, recordemos, a finales de agosto. Eh, vamos a cerrar la NBA y vamos a pasar a los playoffs de la Liga Endesa. Recordemos, el Real Madrid ha pasado en cuarto de final contra Manresa, 2 a 0. Valencia también consiguió dos victorias sobre Unicaja en el día de ayer. Que eliminando al conjunto de Málaga, el Barça se clasificó 2-0 contra el Juventud. Y recordemos la sorpresa de, la, de los playoffs de la Liga Endesa, que el Zaragoza, Zaragoza ha conseguido pasar la eliminatoria contra el Vasconia, ganándole los dos partidos. No sé qué opináis de esto, chicos.
1: Pues sí, la verdad es que es sorprendente, pero ya sabemos que, que en todas las eliminatorias siempre hay una sorpresa. Y yo creo que va a ser, va a ser esta.
0: Bueno, eh, ya veremos lo que ocurre. Ahora mismo, en semifinales, el Madrid se enfrenta al Valencia y el Barça contra el Zaragoza. Veremos si esta sorpresa que nos anuncia José eh, puede llegar a ocurrir y tenemos una final Madrid-Zaragoza o Valencia-Zaragoza.
1: Bueno, eh, recordar también uno de los fichajes de la temporada, que es el de Nicolás Laprovitola por el Madrid. Eh, lo ha fichado, eh, recordemos al MVP esta temporada de, de la Liga ACB. Y creo que es un buen fichaje para el equipo blanco.
0: Sin sin ninguna duda es un gran fichaje. Eh, recordemos que la probítola, como bien ha dicho tú, José, es el MVP de la temporada regular. Aunque haya perdido ya la opción del título con el con el Juventud, recordemos, es uno de los mejores jugadores. Y, y que si llega el Madrid, que ha llegado, el Madrid se tiene que desprender de alguno de sus bases. Porque, por ejemplo, ya hay Uber Booking en la posición con cuatro bases como Sergio Llull, eh, Fabián Caosir, eh, Facundo Campacho y Nicolás la probítola. Allí, ahí alguno de ellos tendrá que salir. Me imagino que, que Sergio Yul no saldrá, estará entre Fabián Coser y Facundo Campacho. ¿Qué
5: opinas entre de esto, José?
1: Pues yo creo que puede ser Campacho. Creo.
5: Yo creo que Sergio Yul va a coger la oportunidad que tiene de la NBA. Tiene el precontrato con Houston Rockets y yo creo que es el año. Puede ser un,
0: una buena opción para Sergio Yul, pero yo sin, sin ninguna duda veo.
5: Yo no el, veo al,
1: al mejor nivel. Yul para... De la, de la lesión también, ¿eh? Para volver a, a la NBA este año, creo que no. Creo que la oportunidad hubiera sido sí, el año pasó. pasado y, y ya pasó.
0: Bueno, ya veremos lo que ocurre. Yo también veo, como dice mi colega José, eh, que Facundo Capaz es el que puede salir del equipo porque dudo que el Madrid se quiera desprender de, 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 de Fabián Coser un gran jugador que tiene mucha progresión y que incluso le llegaron a catalogar como el nuevo Luca Donjit, que, salvando las distancias, creo que también es muy buen jugador uh -huh. este último que que he comentado. Y bueno, ya veremos qué ocurre en el baloncesto y vamos a pasar a otro deporte muy importante como es el tenis.
1: Pues sí, eh, un, un, un Roland Garros que, que está ya en semifinales, que va a enfrentar a, a Nadal y a, y a Federer y de esa eliminatoria pues saldrá el, el rival de, de Djokovic. Veremos a ver qué tal se da. Es un buen partido. Es verdad que Federer llega más cansado que Nadal. Nadal jugó, jugó contra Nishikori y fue un partido eh, más suave. Nishikori, recordemos que venía de un 6-1, 6-1, eh, perdón. Nadal ve, viene de un 6-1, 6-1, 6-3 contra Nishikori porque el japonés venía muy cansado de, del partido anterior.
0: Y recordemos que Nadal está a un nivel inconmensurable en este, en, en este Roland Garros que solamente ha perdido un 6 y fue contra David Goffin en los octavos de final. Ya veremos qué ocurre, pero yo veo a Nadal sinceramente favorito por encima de Federer, que encima recordemos que en tierra no, es, no, no fue de su mejor nivel, ni mucho menos.
1: Sí, yo creo que la, la final eh, va a estar entre Joko y Nadal.
0: Sinceramente, yo creo que sí. Y, 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 y bueno, en el, en el tenis femenino... Recordemos que Garbiña Muguruza ha quedado eliminada y por tanto nos quedamos sin representación española en Roland Garros. Recordemos que Muguruza ha conseguido ya dos victorias en el, en el Gran Slam parisino. Y una lástima porque parecía que iba a estar a muy buen nivel, pero...
1: Muguruza pero, siempre le pasa lo mismo, siempre... Y sí, sí, al final se queda en nada.
0: Sí, la verdad es que es una pena, pero Muguruza me parece que está pecando de la irregularidad que al principio de su carrera no tenía, que le llevó a ganar los dos grandes en Roland Garros. Pero parece ser que ahora con el paso de los años la jugadora medio venezolana, medio española, está acusando esta irregularidad. Sí. Algunas lesiones tampoco le han ayudado.
1: La cabeza a veces tampoco le sí, funciona la funciona. Y cuando no está al 100% falla mucho.
0: Bueno, ya veremos qué ocurre en Roland Garros y, y mucha suerte a nuestro tenista, al tenista y Rafa Nadal, que esperemos que consiga su su tropecientos entorchado ya en Roland Garros porque tiene muchísimo, es que ya perdemos hasta la cuenta como se suele
1: decir, ya, ya sí. se ha pasado el juego su
0: 14 me parece <risa> que. Sí. bueno, y vamos a pasar ya a la sección favorita de nuestros oyentes a la sección de Carlos, a la sección El Polideportivo
4: El Polideportivo Buenas tardes de nuevo y por última vez Manu Hoy ponemos punto y final, o quizás punto suspensivo, quién sabe, a esta, se a esta sección, el polideportivo, porque es el último programa de la temporada. Pero bueno, dejemos las despedidas para después, porque esta semana vamos a hablar del Gran Premio de Italia, de MotoGP, disputado el pasado domingo, en el que Petrucci se doctora y Márquez salva el liderato. El circuito de Mugello vivió un espectacular Gran Premio de Italia de MotoGP en el que el italiano Danilo Petrucci logró su primera victoria en un Gran Premio. El corredor de Ducati lo hizo batiendo en la última vuelta a dos pesos pesados, Márquez y Dovicioso, quienes la acompañaron en el podio por ese orden y a los que superó en un adelantamiento doble en la primera curva de la última vuelta. Al final, 43 milésimas le dieron el triunfo al italiano sobre el catalán, que aseguró el asedio de la Ducati para seguir como líder de la categoría por delante de Andrea Dovizioso y de Alex Rint, que registró un gran cuarto puesto en el circuito italiano. Y ahora pues eh, traslado una pregunta a la mesa, y es ¿qué sensaciones tenéis de este gran premio?
0: Bueno, ya era hora que Danilo Petrucci consiguiese su, primer, su primera victoria. Eh, recordemos ha sido un cura de toda su vida desde las categorías más inferiores hasta MotoGP y que cabe recordar que es un chaval que se metió en, la, en el tema de las motos con 19 años mucho más tarde que, que sus competidores actuales como márquez o como Dovizioso ¿no? y me alegro mucho por él la verdad es que no puedo decir otra cosa es la recompensa a un, a un trabajo y y creo que se lo merece y que lo disfrute y, y que pueda ganar muchas carreras más.
1: Y recordemos Rossi, el gran Rossi que se cayó de la moto y abandonó. Es el lugar, recordemos también, donde más ha abandonado cuatro ocasiones. Es el,
4: el lugar, el, el peor escenario para el italiano. Bueno, y como decía antes, en cuanto a la clasificación mundial, Mar Márquez sigue en cabeza con 115 puntos, seguidos de Andrea Dovizioso con 103 y Alex Rin con 88. Y por su parte, el español Alex Márquez consiguió su segunda victoria consecutiva de la temporada en Moto2 al vencer con autoridad a Mugello por delante del italiano Luca Marini y el suizo Thomas Lutti. Y en cuanto a Moto3, el italiano Tony Arbolino inauguró su casillero de victorias en el Campeonato del Mundo después de 42 carreras al imponerse por delante de su compatriota Lorenzo Dalaporta y el español Jaume Masia Aaron Canet, que cruzó en la séptima posición la línea de meta, mantiene el liderato del Campeonato del Mundo de Moto3 con tres puntos de ventaja sobre Lorenzo Dalaporta.
0: Recordemos también la victoria en Moto2 de, de Alex Márquez, que tal vez estaba teniendo una temporada un poco complicada, pero que por fin ha conseguido la victoria y esperemos que, que, la, que esta regularidad que acaba... Que, que no ha tenido la tenga a partir de ahora
1: eh, también eh, abordar el tema de Luis Salón que todos los compañeros sí. lo recordaron eh, tres años ya de que falleció en, en el GP de, de Cataluña y es la verdad es que es una pena subí una foto Lorenzo de cuando Luis Salón era pequeño bueno eran los dos pequeños pero eh, Lorenzo era un poco mayor muy, muy chula la foto la verdad
0: tres años se dice pronto de, ya el fallecimiento de Luis Salón y recordemos que, que en la categoría de MotoGP um, y no en los coches, por ejemplo eh, la última curva, la antepenúltima curva es una chicane en los coches pues en las motos se hacía la curva entera como antaño, no en todas las competiciones y, por, y, por, y, y no, sé si, no sé qué decir sí, por, por gracia ese accidente, o de gracia, por desgracia sí. eh, eso ya ha cambiado y ya es la chicane para... Para todas las competiciones. Yo creo que, sinceramente, para el espectáculo es mejor las dos, la, las dos curvas rápidas, pero si es por seguridad, yo sí. pues, comprendo eso, la verdad.
4: Bueno, y cabe destacar que la próxima cita de MotoGP será aquí en España con el Gran Premio de Cataluña el próximo 16 de junio. Sin embargo, para los amantes del motor, también tenemos que recordar que este fin de semana tenemos el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Y ahora cambiamos de tercio Hablemos de fútbol femenino Porque España ilusiona en el último amistoso Antes del Mundial Femenino Quedan escasos minutos Para que arranque el Mundial Femenino Y España parece lista para el desafío A la de Jorge Villa se les escapó el triunfo Casi en el último suspiro ante Japón Nada menos que la subcampeona del mundo En el amistoso con el que cerró la preparación De cara al torneo Que se celebra en Francia Como digo, a partir de hoy Sí, la verdad es que, que va
1: a ser un campeonato muy bonito con favoritas Estados Unidos Alemania y, y Francia que juegan en su casa y recordemos que en España se podrá ver en Bain Sport y en la sexta
0: Le deseamos mucha suerte a nuestras chicas
4: y y veremos qué ocurre. A ver, a ver, todo esto se va a cortar porque vamos a empezar de nuevo lo del fútbol femenino sí, y ya sí, está, ¿vale? Es pues es no? una cosa <risa> que yo me quedo <risa> alucinando. Al no. Callaos, por favor, que no nos va a dar tiempo. Vale, no guíais los... eh, por el tiempo porque habrá que recortar ese tiempo. Vale, vale así que la verdad, ver, pues porque.
1: Pero, ¿por qué has dicho mal?
4: Y ahora cambiamos de tercio, hablemos de fútbol femenino porque España ilusiona en el último amistoso antes del Mundial Femenino. Quedan escasos minutos para que arranque el Mundial y España parece lista para el desafío. A la de Jorge Villa se les escapó el triunfo casi en el último suspiro ante Japón, nada menos que la subcampeona del mundo, en el amistoso con el que cerró la preparación de cara al torneo que se celebra en Francia, como digo, a partir de hoy. La Roja rozó el triunfo, que se había adelantado a los 20 minutos con un tanto de Jennifer Hermoso, pero en la recta final una acción aislada la dejó sin victoria. El seleccionador planteó un 11 que, que se presume muy cercano al que será titular y el equipo dio la cara ante las vigentes subcampeonas mundiales, lo que demuestra que llegan en buenas condiciones. España apostó por el manejo del balón, el control del juego y la paciencia, y la paciencia a la espera de encontrar la profundidad ante el físico de las niponas que trataron de impedir la circulación hispana. El mando quedó reflejado en una mano en el área del cuadro asiático y un penalti que marcó hermoso. Bilda y el entrenador de Japón, que, a ver, estoy leyendo y tiene un nombre bastante raro porque yo no, no he estudiado japonés en mi vida,
2: Asako Takakura, esto parece sacado de un capítulo de Doraimo. Bueno, se puede decir que las, se, se puede decir que las jugadoras japonesas van a saco a, a por el Mundial, ¿no?
4: Qué gracioso,
2: Fran, ¿eh? <risa> Pero, macho, gracias. Chiste de José Enrique,
0: registrado.
4: Real. Asako Takakura, como digo, eh, y Jorge Vilda aprovecharon el descanso para hacer relevos y dar minutos a más jugadoras. En España entró Patrick Guijarro, que sigue dando pasos para, una vez recuperada de su lesión, presentarse en el Mundial lista. Japón, fiel a su dogma, nunca se rindió y se hizo con el balón durante más tiempo y acabó por encontrar el empate aunque Mariona Caldentey, una de las nuestras al final tuvo también su opción para dar el triunfo a España en todo caso, una prueba muy buena como reconoció tras el encuentro el propio seleccionador Jorge Vilda y ahora me gustaría saber las sensaciones que tenéis sobre la Roja para este Mundial un Mundial que como digo, está a escasos minutos de comenzar y que estamos viviendo la previa en directo aquí en En Fuera de Juego
0: bueno, pues poco que decir, ¿no? Le deseamos mucha suerte a las nuestras y que, y que aunque no sean las favoritas, eh, porque tiene algunas selecciones como Estados Unidos o Brasil por delante, eh, esperemos que lleguen muy lejos en el Mundial y que, quién sabe,
2: conseguir ganarlo, ¿no, Frank? Eh, sí, bueno, con Brasil con Brasil precisamente eh, jugó de tú a tú en el pasado Mundial y so solo perdió por, por 1-0 y ahora ha plantado cara en un amistoso eh, apasionante ante Japón con un 1-1. Eso, que, eso hace reflejo del crecimiento que está teniendo eh, la Selección Femenina de Fútbol Española y bueno, sería muy bonito que con este, este año de gran auge del fútbol femenino en España pues nuestras jugadoras hicieran un gran papel en el Mundial.
4: Como decía antes, quedan muy pocos minutos para que este Mundial Femenino arranque a partir de las 9 de la noche con un Francia-Corea del Sur, así que ya sabéis, planazo para comenzar el fin de semana. Y también vuelvo a recordar una vez mal, más perdón, que Gol Televisión ofrecerá este Mundial íntegro en abierto y en exclusiva desde hoy al 7 de julio con más de 150 horas de programación y con especial seguimiento a la selección española en una clara apuesta del canal por el deporte femenino. Estoy haciendo aquí publicidad gratuita a ver si nos pagan, ¿no? Que lleva siendo hora. <ríe> no, pero. Aquí de pero bueno, una vergüenza. difundir para que cada vez más gente vea el fútbol femenino. Y habéis ha estado hablando aquí de que se enfrentan contra Estados Unidos y Brasil, eso sea, si les toca. Porque primero, las chicas debutan mañana sábado 8 de junio en la fase de grupos del Mundial contra Sudáfrica. Y también se enfrentan a Alemania el miércoles 12 y a China el lunes 17. O sea, ninguno de ellos, ni Estados Unidos ni Japón. Pero que sí, que entiendo que los Estados Unidos y Japón lo diréis porque Pero a lo mejor los... en, en claro, futuras son...
2: fases se pueden llegar sí, a enfrentar. Esperemos que sean las rivales a batir de, de nuestros jugadores.
0: Y porque sinceramente la fase de grupos de España es bastante asequible, quitando a Alemania, que es el único equipo, así que puede... Pues
1: bueno, el seleccionador no está de acuerdo contigo, ha dicho que es el grupo más fuerte de... Pero ¿qué va a decir ¿Qué de va a decir el,
0: el seleccionador? Eh, es, que, es que parecemos nuevos en esto. Eh, siempre los entrenadores y los entrenadores siempre dicen que, que son difíciles, aunque, aunque sea muy fácil. Eso de ejemplo lo hacía muy bien Guardiola, que agarraba 8-0 y decía que había sido un partido muy complicado. O el
1: Madrid cuando ganaban la
4: Champions Sí,
2: de verdad, siento que me parece vergonzoso.
4: Estamos hablando de fútbol femenino, ahora ¿por qué me saltáis con fútbol masculino el Madrid y demás? No sé, es que también te tiene que meter fútbol masculino. Siempre, siempre.
2: Con calzado, qué vergüenza, de verdad. Bueno,
4: y todos estos partidos que he dicho, la fase de grupos, recuerdo que todos se disputarán a la misma hora a las 6 de la tarde. Y yo estoy segurísimo que nuestra selección llegará muy lejos... ...y por supuesto que yo no me lo perderé. Y aquí ahora cerramos el Polideportivo. Mediante esta sesión hemos intentado dar voz... ...en mayor o menor medida a otras disciplinas. Y en primer lugar agradeceros a vosotros... ...Álvaro, José Enrique, Fran, Manu y Bartolo... ...por brindarme la oportunidad de estar haciendo... Una sección semanal en este programa y que a pesar de que ha sido muy poco tiempo, tan solo cinco semanas, pues ha sido una muy buena experiencia. Y también personalmente eh, quiero deciros que me lo he pasado genial, como digo, haciendo este programa, pero también me quedo con los momentos que hemos pasado fuera de él, como la feria o en clase. Y bueno, quien me iba a decir a mí que acabaría hablando deportes en la radio? Así que con esto también he aprendido que nunca hay que decir no a nada. También, por supuesto, agradezco a Time Jazz Radio por darnos lugar en su parrilla semanal. Y por último, te quiero agradecer a ti, querido oyente, que estás en el otro lado del smartphone u ordenador, por escucharnos. Esto ha sido todo por mi parte y volveremos a escucharnos muy pronto.
0: Bueno, pues como ha dicho... Un nuestro amigo Carlos que nos ha dejado a todos sin palabras eh, este es el final de esta temporada eh, seguro que volvemos el año que viene estoy segurísimo que volveremos y todos juntos aquí quién sabe con nuevos fichajes pero todos juntos aquí de nuevo los que estábamos y que ha sido un placer para mí presentar este programa en el día de hoy y que vosotros hayáis sido partícipes de esto durante este año no solamente el programa sino como ha dicho Carlos todos los momentos que hemos pasado y... Y no tengo nada más que
2: decir ¿Tenéis algo que decir vosotros? Eh, yo sí, yo creo que no podemos despedirnos del programa Sin sin que Álvaro cumpla uno de, lo, de los retos que, <ríe> es verdad, es verdad. que prometió en el anterior programa Con el juego que planteó Carlos
3: Venga, hasta luego eh, Pues sí,
1: a mí, a mí me, me gustaría presentar eh, Como despedida a un, a un conocido locutor de radio Se llama Manolo Lama Hola, Manolo Venga Manolo. Venga, Manolo ¡Ay, madre mía! ¿Qué, madre! qué tal qué tal la jornada de o sea qué tal la liga qué, qué te ha parecido la liga esta temporada
3: la verdad es que solo sé si hay mi madre es bicho. <risa> no, espérate
2: espérate Manolama dime quién quieres que le toque al Madrid en Champions
3: yo creo que todos estamos de acuerdo el Malmo <risa> sin duda alguna también bueno nada
1: muchachos ha sido corto pero dicen que lo que lo bueno viene en frascos pequeños así que ha sido un placer Esperemos el año que viene encontrarnos. Seguro. Si hay bar, estaremos fuera de juego. Si no hay bar, pues no hay programa.
0: Quiero hacer hincapié en una persona que no ha aparecido mucho, pero que está detrás de los mandos y que sin él este programa no sería lo mismo, como es a nuestro querido amigo Bartolo. Que sin ti esto no sería lo mismo, sin igual que tino, todo. Sin
1: nada, Ahora estaría guay que pone esa canción. Sin,
0: tino, sin nada. Igualmente digo de esto a todos vosotros.
1: Y que... No puedo decir lo mismo, mano. No, 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 no.
3: Bueno no, no, ¿cómo se es, está no, despedido no. No, hombre <risa> Si sorprende que José Nos hable el año que viene Porque sabemos Que está despedido
0: <risa> y, que, y que recordéis Que este vera el verano Es muy largo Que volveremos El año que viene Con muchas más noticias y con, y con todo La verdad El resumen de la jornada Todo lo que hemos hecho Estas cinco semanas y que recordáis que seáis felices que es lo más importante en la vida nos vemos hasta el año que viene adiós